0: Las últimas semanas el Señor nos ha estado hablando respecto a, a los milagros y hay uno en particular donde el Señor a partir de ese milagro ensancha la fe de las multitudes porque fue el milagro completamente diferente a los anteriores, diametralmente opuesto a lo que Él venía haciendo que tenía que ver con sanidades, con limpiar leprosos. Con, tenía que ver con caminar sobre las aguas Multiplicar eh, panes y peces um, Calmar tempestades Liberar endemoniados Esto es algo que excede A todo lo que los discípulos habían visto Algo como si se tratara Bien valga el ejemplo de el, el show de un mago En Las Vegas Donde uno dice ya, ya hizo lo mejor Pero siempre hay un último truco Que el mago guarda para el final y aquí pasa algo similar con el Señor, donde él sorprende con algo que nunca jamás había hecho, y estoy hablando del momento en que él resucita a un amigo que había muerto, y que lo resucita de manera adrede cuatro días después. El evangelista Juan es el que relata mejor la historia. Juan 11.21 dice que Marta, que era la hermana, de, en este caso el oxiso, de quien había fallecido, Marta le dice a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora, a una hora, a mí me encanta esa palabra. Hay otras versiones que dicen, yo sé que lo harás, eh, pero también, pero a una hora es una de las versiones que más me gusta y le da título a este mensaje, a una hora. Esa es la palabra que hoy se va a grabar en tu corazón, a una hora. A una hora significa, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a una hora Él puede cambiar la historia de tu vida. A una hora puede redireccionar, tu calendario, tu año, tu mes, tu día Aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas Mi madre solía decir, lo hecho, hecho está Cuando uno se raspaba una rodilla O cuando rompíamos una cortina Cualquier cosa decía, bueno, lo hecho, hecho está Era como una sentencia materna Si metiste la pata, ya está metida Y lo usaba para lo bueno y para lo malo cuando uno se agarraba a una indigesta, mi madre decía, y uno decía, me duele la panza, o tengo colitis, o, o eh, tengo retorcijones de estómago. Él decía, y bueno, lo hecho, hecho, está, pero ¿quién te quita lo bailado? Diciendo, si te gustó, te gustó. Y eso era para todo. ¿Quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita Lo bailado significa, lo hiciste, ahora enfrenta las consecuencias, pero si lo hiciste, con gusto y con placer... Bueno, entonces ¿Quién te quita lo bailado? Lo bailado, bailado está Lo hecho, hecho está Y esa es una ley natural De, de la vida Porque hay cosas Que son irreversibles Tú no puedes descortar Cabello Volver a hacer que crezca De forma inmediata eh, des, eh, Volver atrás del stop Que pasaste por alto Tú no puedes decirle al, al oficial Mire, si usted me da La oportunidad Yo vuelvo para atrás Y esta vez paro Ya está Qué feos cuando Se te borran documentos Sin querer El lunes yo tuve un momento, el lunes pasado tuve un momento de torpeza que no abundan en mí, pero lo tuve. Estaba intentando escribir algo, un archivo, y lo terminé de escribir todo, 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 y en vez de minimizar puse borrar. Me dio tanta bronca y qué feo cuando el que comete el error es uno y uno no lo puede culpar a nadie. Yo busqué alrededor enseguida a quién culpar y estaba solo. <risa> Entonces golpeé la máquina, ¡Oh, esta máquina, esta máquina Y llamé a los que más saben, a ver, ¿se puede recuperar? No, lo borraste Sí, pero más o menos me acordé todo lo que había escrito Y vuelvo a escribir todo el testamento, todo el testamento Y esta vez golpean la puerta y entran con un café Y yo digo, sí, hago así y vuelvo a borrar por segunda vez Pero ahora tenía a quien culpar <risa> Ya la tercera vez lo escribía casi de memoria Bueno, la cosa es que no puedes desborrar documentos Cuando se te borraron no puede volver a hacer que Hay una forma, hay hackers que supongo que si se meten en el Pentágono Podrían encontrar tu documento recién borrado Yo no tengo esos hackers trabajando conmigo, creo Así que yo aprendí muchas lecciones por las malas Alguna vez conté que mi hermano mayor Estaba aprendiendo a cortar cabello y siempre tiene que haber un conejillo de indias Para que el que está aprendiendo <ríe> Practique En términos de medicina es gravísimo Que practiquen contigo, ¿no? Venga el aprendiz, a, a, opérelo a corazón abierto A ver si le sale En términos de cabello Siempre que tienes una madre Que te obliga a, a cortarse el cabello Con tu hermano Pero claro, mi hermano estaba aprendiendo a cortar el cabello Pero yo no había eh, me, no me había percatado De su doctrina muy legalista Que él decía que los jóvenes Tienen que cortarse el cabello A lo militar Así que yo pensé Que iba a sacar una tijera Y sacó esas máquinas Que hacen Que son como un castor Que hacen De hecho me cortó el cabello Exactamente en 55 segundos Con tres pasadas. pasadizos Me dejó como un mohicano así. así que Por favor corte! Lo cortó y quedé flaquito, orejón Porque yo siempre tuve Siempre tuve Dos pantallas de DirecTV Una de cada lado Yo agarraba HBO Desde antes que existiera Yo veía HBO Dos pantallas así Pelado Parecía venido de Chernobyl Era una cosa horrible Todavía siento la sensación Aunque los años han pasado Es de verdad La sensación que tuve de frustración De dolor No quería ir al colegio Y dije Mamá ¿Cuánto va a tardar en crecer? Y me dijo Y como te corté seis meses Dijo mi hermano Yo tengo la sensación De cuando uno Vive esos momentos irreversibles Claro Cuando es de cabello El cabello siempre vuelve a crecer Después tuvo un tiempo de rebeldía Que me lo dejé bien largo A lo Puma Rodríguez Pero era una protesta Hacia mi hermano <risa> Están los momentos irreversibles que no tienen que ver con cabello, tienen que ver con el físico. En el 2001, eh, en una obra de teatro que teníamos, yo peleé con unos dobles de riesgo, lo había hecho todas las noches en todas las funciones, pero en una el chaleco protector me molestaba debajo del traje. Tenía muchos cambios de ropa y yo me saqué el chaleco y dije, total, yo sé hacer el truco bien. Y cuando salgo a pelear o hacíamos una pelea con unas suertes de ninjas que son profesionales, alguien me revolía por el aire, caigo mal y me corto cinco ligamentos en el hombro y sentía que me desmayaba y le, cuando esa noche fui a la clínica, hice el, hice el espectáculo igual, pero cuando fui a la clínica le pregunté al doctor cuándo iba a sanar y él me dijo esta frase, dijo nunca... Los ligamentos vuelven a juntarse A menos que haya una cirugía reconstructiva Que tenía un postoperatorio de Luego de 6 a 7 meses Y yo tenía que viajar mucho en aquel entonces Y obviamente no iba a poder viajar Si no podía viajar nuestra, Nuestras entradas económicas iban a variar Porque dependíamos mucho de mis viajes Entonces yo decidí que nunca me iba a operar Y esos ligamentos quedaron cortados En mi brazo, en mi hombro derecho hasta el día de hoy Y aprendí que los ligamentos rotos Nunca más Vuelven a reconstruirse Si no es con cirugía Y que eso Afecta tu calidad de vida Entonces a veces me, Hasta el día de hoy Me estoy lavando la cabeza Y tengo que descansar Un poco los brazos Porque me duele De tenerlo en alto Si ustedes me ven un día Con el cabello sucio No es de mugre Es de, de ligamentos rotos Pero cuando se trata De momentos irreversibles Del corazón No se trata de cabello Ni de ligamentos Porque en efecto Puedes vivir con un hombro que no tiene la aptitud que tenía antes de, del incidente. Puedes vivir con el cabello como yo, porque finalmente te volverá a crecer, pero no puedes vivir cuando sientes que algo irreversible llega a tu alma, a tu corazón, esos, esas situaciones, esos momentos donde hay un antes y un después. Esto es lo que vive Marta y María, las hermanas de Lázaro. Imagínate que eres amigo personal de Jesús como lo eran ellos. No encuentro en las Escrituras... Otras personas que fueran parte de la amistad de Jesús Si bien Jesús tiene sus discípulos Me hace ver la historia de que cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, Marta y María Iba por amistad, por pasarla bien Simplemente quizá va a tener sábados de pizza, lunes de dominó No sé, pero va allí a pasarla bien, son sus amigos Yo no creo que Jesús no hable de los milagros, de lo que ocurrió No creo que Lázaro... Antes no le hubiese preguntado Acerca de su divinidad Acerca de su futuro Creo que hablan en algún momento En otro momento quizás solo se distienden Y hablan de otros temas Pero también deben hablar temas que competen a lo espiritual Son sus amigos, su círculo más íntimo Y de pronto Lázaro enferma Y yo leía hace un ratito esta mañana Más allá que conozco la historia desde niño Como algunos de ustedes eh, Que cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro estaba enfermo Se quedó Adrede Dos días más En el lugar donde estaba O sea Es como que no le importara Que su amigo está enfermo Se queda dos días más Si uno no lee en detalle Lo que el evangelista Juan Está diciendo Pensaría que Jesús Estaba muy ocupado Yo he escuchado Predicadores decir algo como Es que Jesús Estaba ocupado Haciendo otros milagros No Cuando escucha Que su amigo está enfermo Se queda Adrede Dos días más esos dos días marcarán la diferencia Entre el milagro que los hermanos Las hermanas de Lázaro creen que Jesús podría hacer Y ese agujero en el alma como yo sentí Cuando me cortaron el cabello O se me cortaron los ligamentos Ese momento donde tú sabes que tu vida jamás va a ser igual Tal como la conocías Esa tardanza del Señor nos exaspera Porque tú dices, mira Señor Yo no te voy a decir cómo hacer las cosas Pero este es mi plan si tú llegas exactamente aquí No me tienen que echar de mi casa Y me quedo con la casa Tú puedes hacer que los dueños del banco Cambien de parecer Antes que yo me mude Después que me mude Ya no me interesa que hagas el milagro Señor Porque tengo que mudarme por la vergüenza Aunque después me den la casa de vuelta Ya no es lo mismo Porque sentimos que algo irreversible Nos va a pasar Lo mismo en términos de enfermedad Decimos Señor ¿Por qué no me sanas ahora Antes de la operación? ¿Por qué permites que la metástasis aumente? Que yo tenga que someterme a más sesiones de quimio ¿Por qué no lo haces antes? Siempre nosotros pensamos que si nosotros fuésemos Dios Lo resolveríamos de forma más expeditiva que Él Y el Señor tiene otros tiempos Porque cuando se entera que su amigo Lázaro está enfermo Se queda dos días más Y luego dice... Que habla con sus discípulos Le dice Son doce No son doce las horas del día El que anda de día No tropieza Porque ve la luz del mundo Le da una enseñanza A los muchachos Y luego dice Dicho esto Dijo nuestro amigo Lázaro Se quedó dormido Me voy a despertarlo Fíjate cómo se lo toma el Señor Vean la óptica divina A la óptica de las hermanas de Lázaro A las hermanas de Lázaro Se les muere el hermano Se le muere Para la muerte Nosotros tenemos una sola palabra Se murió Se terminó para Jesús es Mi amigo está durmiendo Che, lo voy a despertar Al punto tal Que los discípulos pensaron Si está dormido Sanará Pero Jesús había referido A la muerte de Lázaro Y a ellos Les pareció que Jesús Hablaba del reposar Del sueño Entonces Jesús le dijo Abiertamente Hay una versión que dice Le dijo frescamente Fresquito ¿Saben lo que es fresquito? Fresquito es Che, eh, me olvidaba ¿Qué te iba a decir? ¿Pagaste la tarjeta? Sí. Ah, y cargaste gasolina al auto así. Ah, y otra cosa, este, se murió Lázaro. Tú le dices, y me lo dices así de fresco, en otras palabras, no me lo metas en una línea de noticias. Siéntame en una silla y me dices, tengo que contarte la tragedia. ¿Estás preparado? ¡Ay, está preparado! Así se cuenta una tragedia. No me lo digas fresquito. Yo he visto cómo hay personas que vienen. Por un milagro Y tú le respondes De manera fresca Y se ofenden Porque sientes Que estás subestimando Su enfermedad O su necesidad Del milagro Yo recuerdo En un particular Una hermana Que me decía Le quiero contar le quiero. Y me contaba Porque hay gente Que le gusta contar Ya que aprendió Todo lo que tiene Y se sabe Todo el análisis de orina Y mire Me salió así Me salió acá Y ya me contaba Y yo estaba aburrido Porque al punto Si dios la base Nada, la base Nada ¿Qué importa el análisis? ¿No? Y yo le digo, tranquila, tranquila, Dios te va a sanar, mamá, que te tranquila. Ay, pastor, le estoy cortando algo serio, me dice. Y yo te estoy diciendo que Dios te va a sanar. Sí, pero, 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 así nomás. ¿Y sí? ¿Qué ponemos el himno nacional para que te sane? Sí, le digo. Y entonces, bueno, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Porque ahí siempre hay mimosas así. Ay, ore por mí, pastor. Y hasta no tiene tanta gana que Dios la sane. Porque la sana y después, ¿con qué viene a orar? Porque algunos empiezan a disfrutar el hecho de estar enfermo. Yo una vez, había, había, dicen que había un muchacho que vendía empanadas en la estación de tren. Decía, empanadas, dos docenas, por tanto, empanadas. Y a uno le compraba una empanada, y a otro le compraba dos empanadas. Empanadas, empanadas. Y, y una mujer se compadeció y le dijo: ¿Cuántas te quedaban ahí en la canasta? Me 22. Bueno, te las compro todas, dale. No, y después qué vendo? <risa> ¿Y yo, que vendo. ¿Qué hay gente? Dios te va a sanar. No, y, y, y después de que me enfermo. Le gusta esa relación simbiótica ¿no? De pedirle al Señor Bueno Yo me acuerdo que le dije a la mano, Tranquila Dios te va a Y cuando uno por ella Digo Señor Quita esa enfermedad Claro Le di la misma importancia Al que tenía dolor de cabeza Que a ella Que tenía todo ese lío En la orina Y, y iba a devenir un cáncer Dije Señor Sana la sana Y ella dijo Pero así nomás Me oró el pastor Me oró así nomás apenas me tocó ella quería una terapia intensiva Así que el Señor le libera las legiones de enfermedad ¡Ah! A ella le encantaba como... Y yo he aprendido Que Dios es tan grande Que no hay nada inmenso para Él Ni nada pequeño para Él Y que para Dios es lo mismo Dios es lo mismo Librarte de una deuda pequeña De una de inmensa Nosotros somos los que diferenciamos Y categorizamos los milagros somos los que decimos: No, 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 lo mío es un cáncer, no es lo mismo que orar por un dolor de cabeza, es lo mismo. La sangre de Cristo, la llaga de Cristo sanaron toda enfermedad, eso incluye la pequeña a la más importante. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Bueno, yo no quiero llamar a esto desdén, porque no es desdén, no es despreocupación. Lo que está haciendo el Señor es minimizar la muerte. Está diciendo, ah, eh, y, y ya que vamos pasamos por Betaña que, que me acabaron de llamar recién Me mandaron un texto, un WhatsApp De que se, eh, está durmiendo ¿Y qué? ¿Lo vamos a ir a despertar? ¿Desde cuándo eres el despertador de la gente? Bueno, está durmiendo Se murió ¿Cómo que se murió? Se murió ¿Se acuerdan que hace dos días me dijeron que estaba con fiebre? Y no le bajaba así bueno, finalmente se murió Y tengo que ir para allá Así que, y dice Y me alegro por ustedes Dice la, está en el versículo 15, no sé si ustedes lo habían notado alguna vez en el capítulo 11, que el Señor se alegra de que el amigo se muere. Se ah, dice, se murió tu suegra. Bueno, uno le causa tristeza. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Me alegro de no haber estado allí Porque a veces decimos Esta palabra es para mí Cuando el Señor dice Yo soy la resurrección y la vida Pero esta palabra también es para ti No es No nos corresponde a nosotros Categorizar la palabra Y decir cuáles son Los que nos pertenecen Y cuáles no No podemos editar la Biblia Porque Tomar ciertas palabras y Despreciar otras No nos corresponde a nosotros Es lo mismo que no predicar nada Así que yo tengo que predicarlo todo Y aquí dice que el Señor se alegró Y me alegro por vosotros De no haber estado allí Para que creáis Pero bueno, vayamos hasta Él Se alegró el Señor Entonces esta es una palabra Que quiero que prestes atención ¿Cuántos aquí hoy Sienten que Dios se está tardando Con un milagro que estás harto O harta de pedirle? ¿Cuántos hoy aquí dice, Señor, hasta estoy dudando de que lo vas a hacer? Estoy hasta perdiendo las esperanzas, ya no tengo fe. ¿Qué piensas, Señor? ¿Qué piensas? Y yo tengo una palabra, Dios dice que te diga, me alegro. Con esta cara de loco, sí. Me alegro. Pero, pero cómo es que se alegra yo, sí me alegro ya vas a llegar tu tiempo tranquilo y estás ahí como la viejita pero ahora por mí ahora por mí Shhh, me alegro que estás esperando me alegro me alegro porque ahora vas a ensanchar tu fe vas a creer de un modo diferente de un modo distinto me alegro por ti me alegro porque la espera va a hacer que cuando llegue el milagro porque va a llegar vas a aprender a darle la gloria a Dios que aunque tiene tiempos diferentes Si él dijo Lo va a hacer Alguien tiene que decirme Amén Yo una vez le hablé Que existe algo Que se llama la ley de entropía Esa es una ley universal La ley de entropía Significa que si Cualquier ser vivo O cualquier cosa Que no esté viva Inanimada Si no tiene una intervención contraria Ahora te lo explico mejor Va camino a la putrefacción Todo todo en la vida, no sé si lo habías notado, pero todo, todo va camino a lo pútrido. Los autos se oxidan, la ropa se pone vieja, la comida se pudre y los seres humanos envejecen y eventualmente mueren. La única forma de prevenir eso, que se llama entropía, es la introducción de una fuente de energía que contrarreste algo que tiene un efecto natural. Nadie de los que está aquí va a dejar de envejecer todos los días. ¡Ay, oh, qué feo! Sonó eso, pero es verdad. Todos los días, insisto, vas envejeciendo un poquito, desde la cuna a la tumba. Un niño envejece, claro, no en el término literal técnico, está envejeciendo y arrugándose, no, pero está dejando un día de vida atrás. Eso significa de que cada día que avanza, aunque esté cerquita del nacimiento, va camino a la tumba. Eso es una gran verdad. Se llama la ley de entropía. Todo lo que estaba nuevo y tiene olor a nuevo un día empieza a tener olor a viejo La ropa, el auto, la esposa, la suegra Todo el empieza a... La ley de entropía A menos que haya una energía Que contrarreste esa ley Como por ejemplo El caso más práctico es la nevera Tú metes la carne, la leche Los yogures o cualquier alimento Dentro de la nevera por una sencilla razón El frío Hace que la ley de entropía se detenga Se frise Tú puedes frizar una comida por meses y sacarla, meterla en el microondas o en donde sea y hacer que esa comida sea comestible. ¿Por qué? Porque detuviste por un tiempo de manera artificial algo que es natural. Deja la, el bistec fuera de la nevera un par de días y vas a ver que te vas a tener que mudar tú y los cuatro o cinco vecinos alrededor. Porque todo va camino a la putrefacción. Justamente ese es el problema que tiene Marta y María, ya que hablamos de malos olores, porque lo que les preocupaba a ella era que si Jesús venía, y aún ahora él podía hacer el milagro, iba a tener mal olor. Hace cuatro días, hay que entender un poco cómo se, se, se oficiaba el servicio de los funerales o la preparación del cadáver. Se le ponían 50 metros de tela a los muertos, porque la tela, con mucho, se le ponían ungüento, perfumes. ¿Mm? Eso hacía que el cuerpo se preservara un poco más, no mucho, porque si envolver a un muerto sin los químicos necesarios, como hacían los faraones, de allí las momias, si envolvieron muerto, haría que el cuerpo no fuera la putrefacción, se utilizaría hasta el día de hoy. Nadie muere envuelto. Pero ellos lo hacían porque detenía la, 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 la putrefacción del cuerpo, lo detenía por 24 horas o 48 a lo sumo. Entonces envolvían el cuerpo del cadáver, con 50 metros de tela le ponían un sudario. Aún así, eso les permitía que familiares que venían de muy lejos... No había transportes aéreos la gente tenía que venir. Los seres queridos a veces tenían que viajar muchas millas Para venir a despedirse de quien había partido a la eternidad Y entonces tenían que tratar de preservar el cuerpo lo más posible Cuando ese cuerpo vendado Se lo metía tipo momia dentro de la hendidura de una roca Se lo tapaba con una piedra ¡Ya está! ¿Qué milagro va a poder hacer quien sea? Aunque sea el Hijo de Dios Si ya tiene mal olor y esta segunda palabra Va para los que están Viviendo esa situación Donde Ya no estás solo Viviendo la muerte A tus sueños La muerte A tus esperanzas Sino hasta que sientes Que hay un mal aroma Que se murió Tu esperanza hace tiempo Que hay mal olor El mal olor No siempre se puede oler A veces se siente En el alma En el corazón El olor De la decepción De la traición De la desesperanza De la angustia Del dolor De la frustración Es eso lo que siente Marta y María El mal olor de la muerte No es tanto como el mal olor De la decepción de que el amigo No estuvo allí De que sabiendo que le informaron Y le avisaron de que se estaba muriendo No llegó a tiempo Ese es un dolor de decepción tan profundo Que a veces te cierra puertas Para el milagro El Señor dice yo sigo siendo fiel Yo voy a hacer que tu sueño resucite Sin embargo nosotros perdemos la esperanza Simplemente por una piedra que alguien corrió lo siento señora, no se puede hacer más. Vaya a su casa y muera en paz, como le dijeron a mi mamá hace años atrás. Vase, hace 40 años atrás, vaya y mueras en paz. Fue una piedra que los médicos pusieron debajo, delante de, de la posibilidad de, re, de resucitar. A veces la piedra la pone una sentencia bancaria, un contador, un abogado. No siempre la piedra tiene que ver con una, un, una diagnosis médica. Es alguien o algo que te dice, ya no más. Hasta acá llegaste Inclusive pasaste la barrera De la situación límite Y estás viviendo la situación Donde solo Algo como una nevera Que contrarreste La ley natural de la entropía Podría revertirlo Pero ¿qué nevera Puede quitarte el dolor del corazón? No se han inventado los freezer Que puedan redireccionar Un fracaso familiar Que puedan cambiar Una quiebra financiera Tú dices Es imposible Ya está y sientes que tu corazón se desgarra Porque dice se me está yendo la vida eh, Se me está yendo Como tú lo dijiste hace un momento Dante Se me pasa la vida día a día Y siento que cada vez se aleja más mi sueño Y lo peor es que siento que mi sueño Está bajo tierra Yo no sé cómo va a resucitar No sé cómo Dios se las va a arreglar Porque miren, tenemos una Y esta sí es una maldita costumbre Porque no es bendita Que es de creer, suponer Cómo Dios debería intervenir en nuestra vida Siempre decimos No me gustaría Hay nada me gustaría más Que ahora venga el médico Y diga No hay nada Señor En su sangre Soñamos con ese momento Y vamos A la clínica Esperando el análisis Soñando con ese momento Diciendo Dios no me va a fallar Me va a ocurrir el milagro El médico va a venir sorprendido Va a ser un milagro Para tu gloria Señor Y ya vamos hasta Con el celular Para grabarlo Y llega el médico Y dice Empeoró ¿Por qué señor? No entiendo Eso es lo que no entiendo Ahora, ¿quién te prometió Que iba a ser ahí Y en ese momento? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, cuando el médico venga Se va a caer así pum, De nalgas para atrás Porque tú le vas así Y lo vas a filmar así ¡Aleluya! ¿Quién? Es una idea que te existe Si hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto ¿Y quién te dijo María y Marta Que yo tenía que estar acá? Si el señor hubiese dicho Ya voy, espérenme Bájale la fiebre Que ya llego Es una cosa Fallaste lo que dijiste Pues señor No acusó recibo Dijo va a ser en mis tiempos Me alegro de no estar Porque quiero No solo enseñarles A Marta y a María Un principio Sino que quede registrado En la Biblia Me alegro Y llega a Betania Y sale al encuentro eh, Marta Y dice señor Si hubiese estado aquí Mi hermano No habría muerto Y luego el señor Sigue avanzando Había mucha gente Ya Después del funeral Supongo que hay murmuraciones Y mirá este fresco a la hora que viene A ver al amigo No estuvo ni en el funeral Y ahora viene a qué, a hacerse ver Ya no se puede hacer más nada Viene la otra hermana, se tira a sus pies Y le dice Señor, si hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto Y yo descubrí algo este, Esta mañana Porque dice Y Jesús lloró Las uh, versiones bíblicas no le dan No le hacen justicia a a lo que ocurrió allí Porque Dice el verbo griego Conjugado Jesús lloró Claro uno dice lloró Y hasta dice Es uno de los versículos Más cortos de la Biblia Jesús lloró Como que se secó Una lagrimita así Al estilo novela de Univisión Y no El verbo griego Conjugado Dice Y Jesús Rompió en llanto Es la única ocasión La otra ocasión Que Jesús llorará Será en el huerto De Jepsamení Cuando sabe que Es inevitable El subir a la cruz Jesús rompió en llanto Yo siempre dije ¿Por qué lloraría Jesús si sabe que va a resucitar a su amigo? Ahí como que no, no es congruente Hace unos, unas horas le dice a los muchachos ah, Mi amigo está durmiendo, vamos a despertarle O sea, ya, ya sabe que va a ser milagro Sabe que lo sobrenatural va a contrarrestar la ley de entropía ¿no? Ahora está llegando y se pone, estalló en llanto En un momento estalló en llanto y yo digo, ¿por qué lloraría si sabe que lo va a resucitar? Yo estaría celebrando, estaría fresco Diría, muchachos, dejen de llorar Ahora la van a ver caminando a la momia Cuando yo de la orden ¿Por qué el Señor lloraría? Y entonces le digo, Señor, muéstrame, revélame Y de pronto descubro, leo todo el contexto Y dice que cuando llega Jesús Se arroja a sus pies la hermana Y le dice, Señor, otra vez Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano Jesús entonces, al verla llorando y al ver a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció interiormente y se conmovió. Ahí es cuando dice, y Jesús lloró. Y decían los, los discípulos, pero miran cómo le amaba, por fin este derramó una lágrima. Pero no está llorando por Lázaro. Está llorando por el entorno De incredulidad que hay alrededor Está llorando porque Primero viene, viene, viene una de las hermanas Y dice, ay si hubiese estado aquí y viene la otra, ay si hubiese estado aquí Como que el Señor en un momento dice Pero no sirvió haber compartido Tantas noches con ustedes Tantas tardes Haber pernoctado Haber pasado vigilia juntos Contando chistes ¿No les conté Que yo soy la resurrección y la vida? Que el que esté muerto Aunque esté Si cree en mí vivirá ¿No, les, no, los, no se los conté? Creo descubrir otro principio aquí Creo saber qué es lo que le parte El corazón a Jesús La incredulidad Cuando dudamos cuando de, habiendo compartido tantos milagros, cuando habiendo visto todo lo que Dios hizo, de pronto nos comportamos como niñas lloronas, seamos hombres o mujeres, independientemente del género, y nos portamos como chiquititas y diciendo, ay, ese ya me dejó, si hubiese estado aquí. Yo creo que eso le duele al Señor, le duele la incredulidad. ¿Cuándo es que llora Jesús? Cuando habiendo compartido tanto contigo De pronto te corre una pequeña piedra Y ya crees que Jesús no tiene jurisdicción en tu milagro Empiezas a pensar que el Señor no puede hacer nada contigo No, 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 es que esto lo supera a su poder Nada supera el poder de Dios Dios me dice que te diga No importa cuál es tu problema No llores Alégrate Porque yo voy a llegar Más tarde o más temprano Pero yo voy a Alguien tiene que aplaudir Y sí, decir Señor Yo creo en ese Dios Alguien tiene que decir Yo creo en ese Dios ¡Aleluya! Más tarde o más temprano Dios va a hacer El milagro Día conmigo Dios lo va a hacer No importa cuándo Él va a aparecer él lo hace y nosotros nos ponemos a llorar Y Él ve el entorno y dice y Jesús lloró Claro, llora cuando ve a las hermanas llorando Cuando ve a los judíos llorando Dice, no puede ser Si yo vine tarde a propósito Para ensanchar la fe Hasta ahora los discípulos Habían visto el poder de sanidad del Señor No habían visto el poder de resurrección Y el Señor dice Yo vine para que ustedes vean Una nueva dimensión de mi gloria tu sueño parece que está muerto Solamente está plantado Aunque lo veas enterrado Pero parece que está muerto Porque Dios se quiere glorificar En tu sueño ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? No importa ¿Qué es lo que estás pasando? No le rompas el corazón al Señor No le rompas La ilusión al Señor De que Él pueda mostrarte Su gloria Su poder Su unción Dios dice yo no terminé contigo El Espíritu Santo me mostraba Hace unos momentos cuando oraba Me decía yo he traído personas aquí Que están dolidas Porque cada mañana que se levantan Ven una roca tapando la posibilidad De que su milagro ocurra No te duele tanto la muerte como la roca Como lo que tú dices Y cómo esto se va a correr Porque aún eso Desesperanzó a Marta y María Señor ya lo enterramos y él dijo, lléveme con él No, si hasta huele feo Si pensabas despedirte Ni te acerques al cadáver Hasta huele feo Y la palabra no dice Que el poder, que la ley de entropía Se detuvo en Lázaro La Biblia no da luz de eso La Biblia no dice Y Jesús como lo iba a resucitar Se ocupó que su cuerpo se preservara Yo creo que había olor las, No dice que las hermanas Suponían que había olor yo creo que sí tenía olor Pero cuando Dios Quiere hacer un milagro No importa cuánto tiempo Llevas oliendo mal no importa cuánto tiempo La desesperanza se instaló en tu hogar De modo que dices Señor, esto no hay forma de revertirlo Yo voy a hablarte esta mañana Y te estoy hablando de un Dios Que le da lo mismo que haya muerto ayer Cinco días, un mes O que tu sueño hayas creído Que se murió hace 20 años Dios tiene poder para cambiar El aroma, el cuerpo Revertir, pero no como un freezer momentáneamente Sino revertir para siempre Lo que crees que está mal Lo que crees que no tiene solución El Señor me dice yo lo voy a cambiar Alguien tiene que creer esta palabra Y decir amén Yo lo voy a cambiar ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Lo voy a cambiar Esa es la palabra Dios lo puede hacer Recuerden cuando les conté El testimonio de la iglesia De Bob Bagley, Que es un misionero eh, eh, Que durante muchos años Se reunió en África Bajo la sombra De un árbol frondoso En todo el lugar donde Dios lo manda a misionar No había un techo, no había un lugar Lo odiaban todos los nativos Y muy pocos seguían el mensaje de la palabra Y él había convocado a su iglesia A su congregación debajo de un árbol Él decía, nos congregaremos debajo de nuestro árbol Y ese árbol pasó a ser un poco el techo o la iglesia Pero el hechicero local maldijo el árbol Y de noche fue y dijo Maldigo este árbol para que no les dé sombra No es un tema menor en el África porque, puesto que bajo el sol, bajo el rayo del sol Literalmente podrías caer muerto de inanición Así que cuando el hechicero maldice el árbol La iglesia no solo perdió la sombra Sino que minó, eh, denigró la autoridad del mensaje pastoral Porque el pastor decía, ese es nuestro árbol Y viene un hechicero y lo maldice Y está diciéndole a los gritos a la congregación El poder del enemigo es mayor que el poder de ustedes ¿Qué haces en ese momento? Yo creo saber Aquí viene lo medular El núcleo del mensaje Yo creo que hay un momento Donde el milagro se te aleja tanto De las posibilidades humanas Que cuando tienes que confesar Que Dios lo va a hacer Tu reputación, crees Empieza a estar en juego Y tú dices Yo puedo decir que Dios va a sanar si todavía el médico no me dio el diagnóstico, después quedó como un tonto diciendo que Dios va a sanar. Y si Dios se me muere, ¿qué hago? He visto a personas yendo a orar por otros hospitales y no van a la sala de cuidados intensivos o a los más graves, sino a los que están más o menos así. Porque en su mente dicen, estos sí Dios los va a sanar. Aquellos ni escuchan, ya están en coma. Y si yo me meto entre los familiares de los que están esperando que salga del coma o que desenchufen al ser querido para que ya se termine de morir y Dios no lo sana, me sacan corriendo del hospital. Mejor voy a orar por aquel que tiene un accidente y que parece que no es tan grave. O sea, si la piedra está cerrando hace mucho tiempo la tumba, no nos, no nos acercamos porque creemos que nuestra reputación está en juego. De allí es que cuando muchos oran dicen, vamos a orar, que sea la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que me voy a sanar? ¿Qué sé yo? Yo voy a orar ¿Creemos que Dios va a hacer algo? Dios no va a hacer nada así El Señor dijo Y aquí os doy autoridad Sanen enfermos No dijo Cuando se encuentre con un enfermo Pregúnteme en sí mi voluntad Liberen los de endemoniados No dijo Cuando tengo un endemoniado Fíjate Si hay una legión muy grande Bueno Va a tardar Hay que liberarlo en cuota al tipo No dijo eso Dio la orden Sanen los enfermos Búsqueme en un solo episodio donde digan Si es mi voluntad Sanen los enfermos Ahora tú dices, y cuando alguien se muere ¿No es la voluntad de Dios? Sí, eso es la soberanía de Dios Tema para otro mensaje Lo que trato de decir es que si vas a orar Ora con fe o no ores Dile Señor, si te lo querés llevar, llévatelo No me metas a mí Pero no diga, vamos a orar a ver qué Dios va a hacer ¿Qué sé yo? <risas> a ver si oro por sanidad y no se sana y después vienen contra mí a hacerme una demanda a la familia Creemos que cuando oramos Y no ocurre lo que pedimos Está en riesgo nuestra reputación Esta es la palabra, no te la olvides Tu deber, mi deber es orar Si Dios no responde O no contesta como queríamos La reputación de Dios es la que está en juego No la tuya Yo voy a orar por fe para que Dios haga el milagro eh, Pero Dios no hizo ¿Qué sé Yo, yo oré con fe la reputación de Dios es la que está en juego Es él el que prometió que lo iba a hacer Yo oro con fe creyendo que cuando Dios dice Que va a hacer el milagro, lo va a hacer Si no es ahora, lo va a hacer más adelante Pero lo va a hacer Así que viene el hechicero Y le maldice el árbol Al día siguiente, literalmente El árbol está seco Si allí opera la misma, el mismo espíritu De no voy a arriesgar mi reputación A ver si quedó mal lo más probable es que el pastor diga Busquemos otro árbol Pero él dijo Así como alguien quiso maldecir Vamos a revertir la maldición Vamos a conectar una nevera Que va a transformar la ley de entropía el Señor me dice Que te diga Que aunque todo parece Que va directo A la pudrición De tu sueño De tu esperanza de, 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 de tu negocio De tu familia De lo que sientes El Señor me dice Yo voy a enchufar algo Va a enchufar mi poder Que va a contrarrestar Todo lo que crees Que va a pasar Tienes que decir Señor Yo bendigo Lo que el diablo Quiso maldecir ¿Cuántos dicen amén? Yes. Así que Escuche, y todo, el, el, el pastor se pone allí y dice: Vamos a bendecir el árbol y bendicen el árbol. Vamos, traemos bendición sobre nuestro árbol. Y no crean que el árbol hizo oh, 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 oh", como en Narnia y floreció, quedó ahí. Pero se fueron ellos a dormir. Lo leía esto está eh, muy al alcance de muchos de nosotros. Es un libro, es un testimonio de unos misioneros más importantes en África. Al día siguiente, el árbol empieza otra vez a florecer, a dar hojas verdes. En una semana el árbol estaba tan frondoso, es un árbol de frutos, un fruto que no recuerdo ahora, quisiera decir que es quizá manzana o no sé, pero es, es un árbol, no recuerdo el fruto y no quiero decir una cosa que no es. Pero ese fruto solamente florece o aparece una vez al año. Discovery, el Discovery Channel ha hecho cuatro um, documentales respecto al único árbol en el mundo. Pueden googlearlo Sitiado sit, eh, eh, Ubicado en África Que tiene frutos Dos veces al año Y eso no pasa En el género De ese árbol Nunca Nadie se explica Por qué El árbol A pesar de las sequías Su hoja siempre está verde Y produce Doble cosecha Nadie se lo explica, creen que es una malformación genética. No es una malformación genética. Es que cuando el diablo dice está muerto, Dios te da vida y vida en abundancia. Al doble, al triple, al cuádruple. ¿Cuántos dicen? Lo creo. Aleluya. Impresionante. Yo soy la resurrección y la vida. Qué lindo que nuestro evangelio no está fundamentado sobre un código de ética, sobre, eh, no sé, una filosofía. El evangelio nuestro está fundamentado sobre la resurrección. Si la resurrección de Cristo no hubiese ocurrido, entonces esta es una de las bromas más pesadas de la historia. El Señor ha muerto, mas a una hora va a resucitar. Lázaro ha muerto, pero a una hora tú puedes hacer que Dios te oiga. Eso hace este evangelio diferente A cualquier otra denominación, religión O credo Que siempre tenemos un, a una hora Bajo la manga Y tú dices He venido desesperanzado Dante No puedo más He llegado al borde de mis eh, Fuerzas Y sabes Siento que no tengo Un segundo aliento para continuar Uf, Me corrieron la piedra Recuerda lo que Dios habló esta mañana. El Señor sabía cuándo era tu límite y decidió esperar más. Porque cuando el milagro ocurra tú no le vas a poder dar crédito o compartir el crédito con médicos, con los benefactores que fueron en el banco, con la herencia que cobraste. Tú vas a decir yo estaba en la muerte. Solo alguien pudo haber revertido mi situación. Así que la primera palabra Dios está llegando tarde A propósito La segunda palabra Él me dice que te diga Que Él no está preocupado Porque está tarde ¿eh? Que se alegra por ustedes Se alegra de que llega tarde Porque te va a regalar La resurrección Eso es algo que solo Él le regala a sus amigos Como Marte María Él no le regala Resurrección a cualquiera te va a regalar el poder de la resurrección Una fe de segundo grado ¿Recuerdan? La fe preventiva es la que uno puede orar para prevenir Señor cubre a mis hijos Cubre mi hogar Cubre nuestro físico Después está la fe de resurrección Cuando esa cobertura aparentemente falló Y ahora Dios tiene que hacer un milagro De sacarlo bajo tierra <ríe> Y no crean que Lázaro anduvo como zombie ¿eh? Oliendo mal no se sacó las vendas y anduvo así como las películas de los zombies todo medio carcomido por gusanos no cuando Dios trae resurrección trae vida creo que la salud de Lázaro habrá sido óptima hasta el día en que tuvo su segunda muerte creo que se murió quizá de viejito la Biblia no vuelve a no cree conveniente o no considera que Lázaro vuelva a aparecer en las escrituras pero yo estoy seguro que el poder de la resurrección rejuveneció a este varón y Lázaro llegó viejito, arrugado Diciendo yo sé lo que es la muerte Así que no me asusto Y se fue con una juventud Con una energía Porque el poder de la resurrección uff, Te da todo lo que perdiste Y en abundancia Tu árbol va a florecer Dos, tres, cuatro veces al año Tu árbol va a florecer Si crees que estás en sequía Tu árbol va a florecer La segunda parte de tu vida Van a ser de frutos ¿Estás recibiendo esta palabra? La segunda parte de tu vida Va a ser de frutos De cosechas abundantes Vas a cosechar tanto Que te vas a olvidar De la primera etapa de lágrimas Tu postre de estado Job, Será tan maravilloso Que te vas a olvidar De todo el dolor Te vas a olvidar José le puso a uno de sus hijos Me olvidé fue tanto el dolor De la traición de sus hermanos Que cuando tiene un hijo Fue tanta la bendición Que se olvidó del pasado Y tú necesitas tener Un poco de Alzheimer espiritual Yo voy a orar Para que Dios te dé Un poco de amnesia espiritual Para que te olvides del dolor Dios me dice no Me dice que te diga No me busques en tu dolor No me busques en tu pasado Tu estado de alegría Va a ser tan exultante Que te vas a olvidar del luto te vas a olvidar Vas a mirar tu closet de la vida Y vas a decir ¿Para qué yo usaba este vestido negro? Ni te vas a acordar ¿Por qué estabas triste? Así es cuando viene la resurrección Escuchar a Lázaro contar ¿Qué se siente detrás de la cortina de la eternidad? Y estar de regreso ¿Qué crees que produjo en su familia Entre los judíos? ¡Fiesta! ¿Creen que fue una celebración de un día? Tuvieron cuatro días de funeral ¿Creen que con un día de alegría Se resarció todo el dolor? Creo que estuvieron meses celebrando Años celebrando Cada, cada fiesta que se reunían ¡Ey, ey, ey! ¡Lázaro! ¡Cuéntalo de tu muerte! ¿Cómo fue? Ah, no, no lo creerán Estaba en el seno de Abraham Y estaba con Abraham Y estaba con Isaac Y estaba allí Moisés David estaba tocando una canción Estaba tan en ese lugar Compartiendo con los profetas Y de pronto escucho ¡Lázaro! Y yo estaba compartiendo Testimonios allí Diciendo ya estoy bien acá Era la eternidad Y escucho Lázaro Y yo dije Algo está funcionando mal Porque era una voz Que yo conocí Lázaro La voz de mi amigo Sonó en la eternidad Yo vi como los profetas Retrocedieron Abraham conocía Esa voz Moisés sabía Esa voz Es la misma voz que salió de la zarza Hace unos minutos Moisés estaba contando cómo el Señor Le había hablado A través de la zarza Y ahora Esa voz vuelve A aparecer allí Yo pensé Que era el Señor En la eternidad Pero me llamaba Desde casa La voz provenía Desde Betania En Betania Solo están mis hermanas Los que me lloran Así que dije ¿Oyeron eso? Todos David Jonathan Samuel, dijeron Sí, es él ¡Lázaro! Y luego vino ¿eh? Esas dos palabras Las que necesitas oír esta mañana Y las que tienes que escribir en las tablas de tu corazón Sea lo que sea Que estés pasando Tan grande como sea la roca Que tape tu salida al exterior Escucha estas palabras Ven fuera Sal Fuera Así que empecé a caminar La voz me guiaba ¡Sal, fuera! Y de pronto Fue como meterme dentro De mi viejo cuerpo Y estaba todo vendado Y ahora sí veía la piedra Por el ojito de la venda Veía la piedra que se había corrido Y él decía ¡Sal, fuera! Y salí No podía casi caminar Pero salí Y lo vi a él El Señor me trajo de vuelta Él es la resurrección La vida Él es el que te dice ¡Sal, ¡Fuera! Él es el ladrón de tumbas El Señor roba las tumbas Y te dice sal ¡Fuera!